0: Вы слухаете Трансусветное радио, у эфиры программа «Уроки истории». Запрашаем у подорожа подзей, особ и фактов. Вучитесь разом с нами. Добрый день, сябрым. Перед микрофоном Сержук Брышцель и кандидат историчных наук Андрусь Унучек. Сегодня мы поговорим про Алоизу Пашкевич. Привитание, Андрусь. Привитание, Сержук. Привитание, шановна слухачи. Алоиза Пашкевич и ее литературные
1: псевдонимы. Алоиза Пашкевич имела некольких литературных псевдонимов, наибольших. Такі распоўжэны тётка з гэтым псеўданімам я найвайшла ў гісторыю беларускай літаратуры, што яна атаясамляе сябе народам, Тому, што ў народзе вось быў такі зварот: дзядзька і тётка. Вось там быў дзядзька Каруж, так Каружскі ранец, і тётка Алаіза, Алаіза Пашкевіч. Таксама яна выкарыстоўвала псевданім гаўрыла ці гаўрыла з Полацку. Ну, мяркуючы так па ўсім, што гэта адпаведнасці з прыказкай, не адзін гаварыла ў Полацку, што яна адзін з беларусаў. У яе былі псеўданімы, якія адносяць вось яе творчасць да Мацея Бурачка, Францішка Багушэвіча. Таксама звязаны з такой вось рэвалюцыйнай дзейнасцю. І сапраўды літаратурныя псевданімы яе сведчаць толькі пра адно, што Яна імкнулася быць народнай паэтэсай народнай не ў сэнсе формальным, а ў сэнсе фактычным сям'я і адукацыя Нарадзілася яна ў лідкім павеце у шляхецкай сям'і у яе бацькі было 100 гектараў зямлі гэта даволі такі ну сяэдднія рукі шляхці Яна мела двух братоў, даволі такая заможная сям'я, атрымала добрую адукацыю, скончыла гімназію, э, і вучылася ў вучэльні Веры Прозаровой, паздней у Пецярбургу вучылася. Так таксама была навучэнкай Львоўскага університета, філасофію вучыла там і гісторкай філалагічны факультэт яна скончыла ў Львове, калі была на эміграцыі і таксама слухала лекцыі ў кракаўскім універсітэце. Таму гэта ну, вельмі такая адукаваная чына таго часу. Беларуская літаратура і беларускі
0: нацыянальны рух.
1: Беларуская література, яна была просто не адdzielна ад от беларускай нацыянальнага руху, таму што на той момант, это пачатак 20-га -го стагоддзя не было беларускіх фактычна выданняў, яны з'явіліся легальных. Яны з'явіліся толькі ў 1906 годзе, а гэта газета наша Доля і наша нива». Але яшчэ перад гэтым Алая Запашкевіч чётка, яна публікавала свае вершы ў нелегальных выданнях Это Калядная пісанка і Вялікодная пісанка 1903-1904 гадоў. Яна выходзіла ў круг беларускіх народнай прасветы і культуры. А заснавалі гэты круг беларускай народнай прасветы і культуры браты Іван Антон Луцкевич і Вацлав Івановскі, якія, у прынцыпе, былі і заснавальнікамі першай беларускай палітычнай парты, якая назвалася Беларуская рэвалюцыйная грамада. Таму сувяс непасрэдна іміграцыя і, і вяртанне. У 1905 годзе Алайза Пашкевіч уключаецца рэвалюцыйны рух. Гэты рух ён хапіў усю расійскую імперыі. И сдавалось, что вельми худко пройдут зменой. На той момант царызм ён пайшоў на выразныя саступкі. МіколайII апублікаваў маніфест в свабодах 17 кастрычніка 1905 году, які аб'яшчаў свабоду слова сходаў мітынгаў. Дякуючы чаму і з'явілася магчымасць легальнага беларускага кніга друкавання і выдання беларускіх перыядычных выданняў. Але тых людзей, якія ўдзельнічалі ў рэюцыйным працэсе, А яна ўдзельнічала ў мітынгах, яна выступала, у таких нелегальных гуртках. Для этих людей одно равно расположился политичный переслед. И тому в 1906 году она просто вымушена была покинуть Российскую империю и переехать у Львову, яна там жыла, пазнаймілася з метарапалітам Андрэем Шаптыцкім, метарапалітам уніянскім. І знаходзілася на эміграцыі 6 гадоў. У 1912 годзе яна вернулася, змагла вернуцца ў Вільню, ну, дзякуючы таму, што яна выйшла замуж, і яе прозвішча ўжо было не Пашкевіч, а Кэрыс. Яна выйшла за інжынёра Сяполнаса Кэрыса. Сястра мілосэрнасці. Алеза Пашкевіч паводле адукацыі яна была медыкам, Яна вылучала гігіену, медыцыну вось ў вільнію- Петербургу. Не толькі пазней яна пачала вывучаць гісторыю, філасофію, літаратуру І ў час першай сусветнай вайны яна пайшла ў шпіталь, Яна працавала як сястра міласэрнасці і дапамагала параненым беларусам таксама яна змагалася з хваробамі эпідэмія тыфу была ад якой дарэчы яна і памерла просто што яна была сярод хворых Яна лякавала напрыклад людзей якія былі параненыя ляжалі ў шпіталях Максім Масім гарецкім знаходзіўся ў шпіталі ў вільні яна дапамагала тым людзям якія ну страцілі ногі руки яна была вельмі, праыкванай лекаркай і вось гэта сястра міласэрнасці і яна так і ўвайшла ў гісторыю беларускага руху як чалавек які бярэ на сябе боль іншых людзей расскажыце пра яе служэнне дзецям Гэта апошні перыяд яе жыцця. 1914 год у Менску быў заснаваны часопіс "Лучынка для дзяцей". Яго заснавальнікам быў Аляксандр Уласов, былы рэдактар "Наша Ніва". Ён падумаў, хто бы мог быць яго рэдактары. У Алайза Пашкевіч не было сваіх дзяцей, але она вельмі любіла, вельмі любіла і дзіцячу творчасць, і чала яе патрэбнай. І таму яна адразу узначаліла гэты часопіс. А пазней, калі стала магчымым открывать беларускія школы яна была сярод першых настаўнікаў віленскай беларускай школы адкрытай у 1915 годзе. і адначасова яна была выкладчыцай на беларускіх настаўніцкіх курсах. То яна сама вучыла дзяцей і рыхтавала настаўнікаў, якія павінны былі вучыць дзяцей. і ў гэтым сэнсе ну сапраўды да апошніх дзён свайго жыцця памерла яна ў 40 гадоў, Яшчэ ёй не было нава 40 гадоў, у лютым 1916 году яна займалася служэннем дзецям.
0: Алаяза Сцяпанаўна — першая беларуская вандроўная настаўніца і самая вядомая жанчына часу адраджэння. Яе здольнасці закраналі педагогіку асвету тэатр, выдавецтва, культурна-грамадскія справы і рэвалюцыйны рух цётка была особо яркай і таленавітай Валенціна коутун сведчыла рознабаковая творчасць цёткі ўвабрала ў сябе ўсё лепшае з педагагічна выхаваўчай мудрасці народа Большzość выдання паэтэсы Сёння бібліёаграфічная рэдкасць. Па-першае, яны ствараліся ў перыяд забароны ці абмежавання беларускага друку. Па-другое, не перажылі першую і другую сусветныя войны. Даследа},{кi называюць Алаізу Пашкевич нацыянальным культурным феноменам. У гонар пісменницы, пастаўлены помнікі, адкрыта мемарыяльная дошка, яе імем названа школа і адна з бібліятэк беларускай сталіцы, а таксама вуліца ў Мінску Маладзяшня ісчучыня. З успамінаў мужа мы ведаем, што яна ў сваю творчасць заўсёды укладала душу. Чарнавікі ейных друкаваных твораў паказваюць, што часта патрэбна была карпатлівая праца, пакуль народжаныя думкі знаходзілі сабе адпаведную форму на паперы надышоў час ставяць у размове кропку. Сёняшня ўрок «Вялікі талянт суправаджае вялікая праца». Дзякую, што далучыліся да до нашага праекту. Калі у вас ёсць пытанні, пішыці калі ласка на адрас Трансусветная радыў, Урокі гісторыя. Паштовая скрынка 45, Индекс 224020, город Брест-20, Беларусь. Покидаю для сувязи электронную пошту rmtwr.by, собачка, gmail.com. Шукайте нас на сайте twr.fm. До новых встреч!